0: La Radio del Campo. Única emisora con programación
1: 100% agropecuaria.
0: Estamos en comunicación con Cicela Papaleo Male, quien eh, trabaja en el Senasa y tiene bastante que ver con una ley que salió hace no mucho tiempo, la ley 27680, eh, ley de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. ¿Es así esto, Cicela? Buen día.
1: Buen día, Carlos. Bueno, gracias por, por este espacio para contarles sobre esta ley que para nosotros es un gran logro, así que estamos de fiesta eh, totalmente.
0: Qué bueno. Cuál, bueno. Es, ¿cuál es lo que per ¿Qué es lo que persigue esta ley? ¿Qué, ¿Cuál es el propósito?
1: Bueno, te cuento. Eh, esta ley lo que hace es darnos un marco a un trabajo que eh, venimos realizando ya hace años desde el FENASO, desde el Ministerio de Salud, y realmente como cada vez se va notando más la importancia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando, cada vez eh, sumamos más organismos y entidades comprometidas con, con lo que tiene que ver el control y la prevención de la resistencia de los antimicrobianos. Entonces, la ley en sí lo que hace es darnos un marco para seguir trabajando en los planes de, de control y prevención que se vienen desarrollando hasta el momento y los que puedan surgir en el futuro a través de eh, todo el material que vamos recolectando y nos va dando más conocimiento eh, para, para saber en dónde tenemos que aplicar alguna, eh, alguna medida preventiva, restricción... O, ...o mayores controles... ...como por ejemplo... ...para que entendamos mejor... Eh, ...nosotros originalmente... Se, se ...tiene el, el concepto de salud... ...es medicina humana por un lado... ...medicina veterinaria por el otro... ...y muy muy lejanamente... ...nadie hablaba del medio ambiente... ...esto empezó a avanzar... ...y a crecer... ...al concepto de una salud... ...que yo creo que muchos ya lo han escuchado el concepto de una salud implica hablar que ya no, no hagamos diferencia entre una medicina de animales y una medicina de humanos como algo totalmente aislado y separado, ¿sí? Eh, porque justamente las bacterias y los microorganismos son los que nos unen en, esta, en este sentido. Y en este sentido también entra el medio ambiente. El medio ambiente, hasta hace muy poquito, es como que estaba... Ahí, de costadito... Este,
0: sí, sí, muchos no no, no entendíamos... De, muchos no entendíamos de qué, o no entendíamos o, o no le dábamos la importancia que se le está dando hoy.
1: Claro, por eso que hay que entender el concepto de una salud como... Eh, no sé si... Bueno, como todos tendríamos que recordar en, el, en la primaria cuando hablábamos de ecosistemas... Sí, claro. aprendiendo cómo todo se relacionaba con todo. Bueno, el concepto de una salud... Sin ir a tecnicismos científicos, es ese, el concepto de un ecosistema en el que nosotros formamos parte de un en un medio, y las bacterias también son parte. Y también tenemos que entender como a las bacterias, a los microorganismos, como parte de este ecosistema que hacen que funcione. ¿Qué pasa? El problema viene cuando algo rompe ese ecosistema y los microorganismos, se vuelven dañinos y eso es lo que nosotros tenemos
0: que combatir. Exactamente. En, en, el, en el artículo 2, la ley dice eh, declarar de interés, declararse de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos. Eh, a ver, para que en la gente común, los que no entendemos demasiado, eh, nos quede un poco más claro este concepto. Esto es, se propone a que eh, haya menos antibióticos por ejemplo en, eh, en la salud humana, en la salud animal
1: no, no es que haya menos, sino que haya un, un mejor uso de ah, la herramienta okay. y hay que entender al antibiótico como una herramienta fundamental en el control de las infecciones mm -hmm. entonces las bacterias, los microorganismos en general, tienen eh, mecanismos para defenderse contra un medio hostil. Para este caso sería, para la bacteria es el antibiótico, es el medio hostil. ¿Sí? La bacteria, obviamente, como entidad, puede decir, bueno, yo tengo que hacer algo para defenderme de esto. Entonces empieza, eh, cuando nosotros usamos antibióticos, empieza a desarrollar mecanismos. Si ese antibiótico, esa molécula, vos la usás en, en un sentido errado, ¿qué puede ser un sentido errado? Tomar un antibiótico cuando no hace falta. Por ejemplo, cuando no hay una infección bacteriana. ¿sí? una es Lo más común es el típico resfrío que empieza siendo normal, generalmente algo viral. El antibiótico no hace nada contra los virus. Claro. Pero hicimos un muy mal uso de una, una gran molécula que fue la amoxicilina. Que es, en realidad. Pero la amoxicilina, en sus años de esplendor, Vino a, a tratar un montón de infecciones respiratorias, pero se desvirtuó ese uso y ante cualquier mínimo estornudo, que podía ser un cuadro de alergia tranquilamente, se usaba el antibiótico, ¿sí? Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer un mal uso de la herramienta. Eso hace que la, el, el antibiótico usado cuando no es necesario, bacterias que ni siquiera estaban siendo eh, protagonistas, se ven atacadas, se ven atacadas por ahí. Un tratamiento también eh, del antibiótico tiene que ver no solamente el mal uso o el uso inabicuado en un momento, sino tal vez está bien usado, está bien indicado, pero a veces las personas o los veterinarios eh, no, no respetamos el tiempo de tratamiento. Esto quiere decir que si hay que tomar siete días, por más que al día tres cuatro yo me sienta bien, no tengo que dejar romper el tratamiento. Porque esas bacterias pequeñitas, solitas, que van quedando, son los que te vuelven
0: resistentes. Claro. ¿Sí? ¿Se,
1: entiende el
0: se entiende, se entiende, queda clarísimo. Ahora, eh, mi interés también es saber eh, y preguntarte a vos si esta ley eh, que se promulgó tiene alcance para el ser humano o para los animales. Porque yo estoy hablando con vos que trabajás en el Senasa y, y uno está acostumbrado, al menos los periodistas agropecuarios, que cuando hablamos... Eh, por el Senasa, digamos, o con alguien del Senasa, estamos hablando de animales, en, en todo caso.
1: Sí, el ámbito
0: nuestro. Exactamente. No,
1: eso es, lo, eso es lo, lo más lindo de esta ley, eh, que no solo no, no es que tiene, no tiene alcance a un solo sector, sino que tiene alcance a todos los sectores, sino que se trabajó en su, en su gesta, se trabajó. Eh, multisectorialmente. Uh -huh. Para contarte, Carlos, este, previo a que saliera esta ley, tanto la gente del Ministerio de Salud a través del Instituto Alis Malbrán como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a través del Senasa y del INTA y otras eh, sociedades científicas, otras eh, entidades gubernamentales y no gubernamentales eh, trabajaron junto con los camaristas, en, entre ellos déjame nombrarte al senador Pablo Sherlin, eh, quien trabajó directo con esto, eh, asesorándolos mm. para la gesta de esta ley. O sea que es una ley que sale con el trabajo de todos los ministerios y todos los sectores implicados. Y si leemos el, el, la totalidad de los artículos, vemos cómo va este tratando cada, a cada sector y poniéndole marco a cada sector para que sigan en su trabajo. Por claro. ejemplo, desde el área veterinaria, eh, no me acuerdo bien, creo que es el artículo 18, no me acuerdo de memoria, <ríe> eh, el artículo 18 habla de los promotores de crecimiento. ¿eh? No sé si estás familiarizado con el concepto, en el mundo veterinario estamos fam más familiarizados, en el mundo humano no no tanto, o hay conceptos ahí medios desvirtuados también, pero bueno, el promotor de crecimiento es son moléculas, generalmente antimicrobianos, que se utilizan a dosis menores que las que se utiliza el antibiótico per se para un tratamiento, eh, con fines de mejorar los índices re, eh, productivos, ¿sí? el, el índice de conversión, Sí,
0: perdón, interrumpí. No, 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 eh, eh, te iba a preguntar ah, si esto perdón. tiene si esto tiene alcance eh, en la salud de los animales, de los humanos, y también tiene alcance en la agricultura.
1: Claro, claro, ese es el punto de esta ley, que tiene alcance a todos, a todos, porque a través de esta ley nos da el marco suficiente para seguir trabajando desde un enfoque multisectorial, multifactorial y además, lo más importante y de lo que es una fuerza de ley es que nos va a permitir seguir con el trabajo que estamos desarrollando desde, desde nosotros, desde el Senado de 2015, desde el Senado no, solamente desde los dos ministerios de Salud y del Ministerio de Agricultura, desde 2015 de lleno en esto. Pero nos va a permitir sostenerlo en el tiempo, eh, independientemente de la administración política eh, que estemos transitando en el país. Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, porque, es que, claro, al tener una ley que te respalda, claro. uno tiene esa fuerza.
0: Sin duda, digo, esto esto tiene que... a ver, esto no tiene nada que ver con la política y tiene que trascender porque la verdad es que es que esto afecta a todos y involucra a todos también eh, esto no tiene que ver con, con ideologías tampoco, ¿no?
1: Exacto, exacto y tiene que traspasar la, las puertas de lo que son los ámbitos de salud los ámbitos de, de medicina y, y de ambiente y llegar a los niveles de educación eh, porque esto es educación pura lo logramos haciendo educación pura de cada uno de nosotros o sea, esto no es de lo que deciden los médicos, lo que deciden los veterinarios, lo que hagan los gobiernos eh, o la, las personas que, que toque trabajar en el momento, sino que esto es para cada persona que formamos parte de este, de este planeta. Y todos tenemos la responsabilidad de aprender y llevar a cabo esto, porque solo nosotros tenemos la, la fuerza para lograr eh, que los antibióticos sigan sirviendo y que no, no retrocedamos cuatro siglos atrás y las bacterias y las infecciones sean la principal causa de muerte. Porque cuando uno mira los índices eh, y las proyecciones, que la verdad que agradezco, la, la tecnología tiene esa maravilla que te permite hacer proyecciones, eh, nosotros, hace cuatro siglos atrás, las personas se morían de una simple infección. o sí. una, una simple infección de oído pasaba que iba al cerebro y terminaba sino en la muerte en, en consecuencias de por vida uh -huh. y graves eh, eso eso la, si seguimos sin sin detener este mal uso de las herramientas de los antimicrobianos para el año 2050 volvemos 500 años para atrás
0: Claro, claro. Ahora, ese es el ti...
1: mensaje que tenemos que
0: entender. Gisela, Perdón. estamos charlando con Gisela Papaleo Male, eh, del Senasa, y que fue una de las artífices de esta ley que estamos tratando que ellos eh, les dicen la ley Ram, eh, que tiende a, 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 a la disminución en el uso de los antibióticos. Ahora, te pregunto esto. ¿Crees que eh, en la Argentina específicamente? ¿Se ha hecho un mal uso por parte de los veterinarios eh, respecto de los animales?
1: Bueno, sí, sí, la verdad que, eh, la verdad que es buena por ahí, feo porque si yo, yo hace 15 años que soy médica veterinaria y en mi formación de grado eh, nosotros en la facultad aprendíamos a utilizar lo que te contaba de los promotores de crecimiento. Eh, entonces estaba en la enseñanza de, de pregrado el utilizar las, estas herramientas con este uso. Lo que pasa es que hoy eh, tenemos otros conocimientos, eh, hemos aprendido otras cosas. Entonces lo que tenemos que hacer los veterinarios es cambiar este formato de, que por ahí veníamos aprendiendo de la facultad y también darle más entidad a la profesión, ser partícipes protagonistas eh, muchas veces se ve en el campo que, eh, bueno, es, no es el veterinario el que está participando en forma directa, entonces eh, a veces se malinterpreta una un, un tratamiento, un diagnóstico, entonces ahí es donde nosotros tenemos que reforzar nuestra entidad como veterinarios, nuestra presencia en el trabajo de, de la clínica. La clínica es soberana sobre sí, claro. eh, cualquier tratamiento. Claro. Eh, esto también es vale para la medicina humana, eh, no solamente para el ámbito nuestro sí, sí, la clínica sí. es soberana eh, entonces hacer un buen eh, una buena semiología y un buen diagnóstico para después implementar el tratamiento correcto es lo que nosotros tenemos que ponernos como premisa eh, principal en, eh, en nuestra carrera, en nuestro trabajo diario eh, eso es lo que Debe de primar. Después, como Argentina, nosotros tenemos un país muy grande, un territorio muy grande y muy heterogéneo en lo que es nuestros ámbitos de producción. Eh, insisto por ahí con el promotor de crecimiento porque por ahí es uno de los problemas que tenemos que trabajar de cara a un futuro cercano. ¿sí? El promotor de crecimiento como tal tiene que ir desapareciendo. Claro. Eh, para lo cual... Nosotros el trabajo desde CENACTA, desde el veterinario, es saber y aprender cómo mejorar y dónde hay que mejorar para no tener que recurrir al promotor de crecimiento. Mm -hmm. Hoy sabemos a ciencia cierta que eh, el promotor de crecimiento frente a un un establecimiento productivo, el que sea, ¿eh? no importa cuál, no importa si es este de lácteo o de pollos parrilleros, no importa. El punto es que teniendo las medidas de, de limpieza correctas mm. y de cuidados correctos, no tenemos que recurrir al uso de promotores de crecimiento.
0: Claro, eh, te pregunto...
1: Es que tan simple como esto.
0: Claro. Sí, sí, sí. Con medidas muy simples Ajá. se puede mitigar el, eh, eh, determinadas eh, cosas que eh, retrasan el crecimiento eh, en los animales, en este caso, que vos nombraste supuesto, los pollos. Eh, por supuesto.
1: La suciedad, la suciedad genera microorganismos. Claro. Y aparece claro. de todo
0: ahí. Gisela, eh, te pregunto, por último, porque ustedes... Seguramente eh, lo, lo estudiaron o, o, o miraron para afuera, digamos. ¿Qué sucede en otros países? ¿Cómo, cómo están otros países respecto de, de la Argentina en este tema?
1: Bueno, eh, acá te voy a contar orgullosamente que el, hemos sido escuela... De varios países de, de Centroamérica eh, y ayudado a la región con nuestro programa de, de control y prevención de, de la resistencia, eh, porque bueno, hemos trabajado fuerte eh, desde el año 2015, hemos crecido un montón, hemos generado muchísima cantidad de datos y la verdad que de la mano de, de la Organización Mundial de la Salud, que, que bueno, se puso al frente de esto generando eh, a través del Comité de la Regional para las Américas, generando esta necesidad en los países, eh, hace que en, en los diferentes países se vayan creando diferentes comisiones de trabajo, bueno, como el nombre que reciban, pero entre nosotros nos juntamos, nos reunimos y básicamente nos pasamos la información no solo la que vamos generando y, y, y los, los, los datos que vamos generando, sino eh, las líneas de trabajo, dónde hay que ajustar mejor, qué dio mejores resultados. Eh, hemos recibido gente de, de países eh, de, 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 del, del continente que han venido a trabajar y a, en, a ver cómo trabajamos en nuestros laboratorios. Y nosotros también hemos mandado profesionales Nuestros eh, a, a trabajar en los laboratorios de estos países para ajustar las técnicas. mira vos La verdad que es un trabajo muy lindo, eh, nos ponen muy contentos, somos muy conscientes de que hay que trabajar un montón. Eh, dentro de este trabajo fue lo que llevó en el año 2019 a prohibir el uso de la colistina en, en el ámbito de la medicina humana, de eh, la medicina veterinaria, perdón, para cuidarlo. Eh, el, como herramienta en medicina humana. Para esto sirve este trabajo, no. básicamente. El, el ejemplo de la colistina es el que mejor este, visibiliza cómo, eh, para qué sirve todo esto que hacemos.
0: Claro. ¿Sí? La, eh...
1: la colistina es una herramienta de, de recurso eh, de última línea para bacterias... Eh, pan resistente, hoy hablamos no de multiresistente, sino de pan resistentes Pan resistente es, para que tenemos el concepto más fácil de pandemia, eh, pan es cuando ya es un todo. Entonces, pan resistente es cuando ya es resistente a todo, y no nos queda <risa> casi nada para, claro. para recurrir.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Crees que eh, el, los productores agropecuarios específicamente se van a... Eh, ¿Se van a venir a esto? ¿Se van, 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 o, ¿O van a tener que recurrir a controles, a controles a los veterinarios, a controles a las veterinarias inclusive? ¿Cómo, cómo crees que se va a resolver este tema?
1: Bueno, eh, mira, desde Senasa nosotros hace años que venimos en una línea de trabajo en conjunto. Generalmente cuando hay que tomar una decisión, sobre todo una decisión radical, como esta que te contaba de Colistina, uh -huh. eh, siempre se trabaja con el sector que está implicado. Esto es para todos los ámbitos, siempre, ¿no? La idea es trabajar con el sector implicado, ver cuáles son sus necesidades. Es muy importante cuando hay que tomar una medida... Eh, ver qué herramienta hay de reemplazo. Eh, entonces, dependiendo del caso, hay que hay que ver qué se puede hacer. Por ejemplo, cuando se trata de llevar una prohibición de una molécula, como fue el caso de colistina, el trabajo fue ver con el sector que la utilizaba qué otra herramienta teníamos para reemplazarla y acompañar a esa parte del sector eh, agropecuario al cambio. Si el cambio es que hay que hacer es para tecnificar mejor los establecimientos eh, productores, bueno, ahí eh, entran a jugar varios eh, sectores del Estado, no solamente el Senasa, sino eh, para ver cómo acompañamos a ese productor desde el más chico y desde la agricultura familiar hasta el más grande, cómo acompañamos a ese sector para que se transforme y llegue al, al lugar que nosotros queremos llegar, ¿no?, para, para este cuidado. Claro. Eh, es, a ver, no es un trabajo fácil, uno por ahí lo cuenta y dice, bueno, ah, buenísimo, se juntan, todos charlan, y siempre obviamente que esto implica varios sectores, la primera reacción siempre es la resistencia,
0: claro. sí, <risa> eh, sí, sí.
1: no eh, porque es una, una reacción, no sé si normal llamarla, pero bueno, es un mecanismo que tenemos las personas decir, no, ¿por qué me vas a cambiar si vengo así, si este, así vengo trabajando bien? Bueno, por eso eh, también vuelvo a lo que dije hace un ratito, de la educación es soberana, sí, sí, el sí. conocimiento es soberano, entonces todo lo que nosotros vayamos aprendiendo eh, y trabajando y trabajándolo así con, re, con eh, tiempos para adecuarse a los cambios eh, creo que vamos a ir siempre en un buen camino
0: Gisela, yo te agradezco muchísimo eh, este diálogo con la radio de campo, la verdad que es esclarecedor escucharte y, y además se te nota eh, medio como apasionada y súper contenta por porque eh. se haya logrado esta ley
1: no, sí, totalmente, totalmente. La verdad que la celebramos muchísimo. Eh, nunca me ha pasado de seguir, de seguir una ley desde, desde la Cámara de Diputados. Eh, y bueno, nada, ver que se votó en forma unánime. Eh, que se vote en forma unánime es algo que ya te indica la, que la gente está consciente de, de, la, de la importancia. Y está, está consciente quienes tienen que tomar las decisiones, por suerte... Eh, y bueno, y después es trabajo de todos nosotros ir generando esa conciencia. Esto que estamos haciendo hoy eh, en, una, en una entrevista radial y poder llevarlo a la gente, abrir la comunicación, eh, creo que es lo que nos va a, a llevar en el buen camino de, de lograr esto. Eso hay que es saber que nos impacta a todos, que, que realmente nadie está exento de, de tener una enfermedad, una lesión y pescar una, una bacteria multiresistente. Esto no es algo de que le pasa a otro, nos pasa a todos, nos sí, pasa sí, a todos, sí. le pasa a un familiar, le pasa a cualquiera eh, y realmente cuando te toca de cerca es donde no tenemos que llegar y decir, uy, Pucha, yo tenía que haber hecho algo en esto claro, porque acá claro todos somos responsables
0: sí 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 te agradezco muchísimo Gisela y en otra oportunidad vamos a, a seguir charlando para difundir esto porque me parece que tiene eh, hay que darle la importancia que que tiene y esto que decías vos no que destacabas también que se votó por un, unanimidad y eh, esto habla a las claras de que bueno por lo menos eh, en algo nos ponemos de acuerdo en algunas cosas nos ponemos de acuerdo Totalmente. Eh, de uno Totalmente. y de otro lado, ¿no? Así que muchísimos, muchísimas gracias y, y te volveremos a molestar en otro momento para seguir conversando bueno. de este tema, ¿sí?
1: Cuando quieran, cuando Dale. quieran. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Gisela Papaleo Male, médica veterinaria, ha, ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio.
0: La Radio del Campo.